0: Quelle joie d'être avec vous encore ce matin, plonger les regards dans la parole de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jean-Sébastien Bourque. Et euh, ce matin, nous continuons notre série sur l'épître de 1 Pierre, qu'on a nommé étrangers et voyageurs. Donc, on est déjà à notre troisième message. Si vous en avez raté, je peux vous rappeler que nos messages sont toujours disponibles sur les médias sociaux, Spotify, SoundCloud, sur, sur YouTube. Mais euh, je pense que c'est le temps de faire un petit récapitulatif de qu ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Hein, euh, L'épître de 1 Pierre, c'est une épître envoyée à un grand, large nombre de personnes. En fait, tous les gens dispersés au nord d'Israël, ce qui sera aujourd'hui la Turquie, donc un large territoire. Et Pierre s'adresse à ces gens-là pour une raison bien particulière, parce que ça va mal. Les chrétiens, dès le début de, 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 de l'évangélisation, après que Jésus est parti à donner la mission aux disciples, à aller faire de toutes les nations des disciples, bien, les disciples se font persécuter. Et pour les premiers croyants, c'est comme un gros bug dans leur tête. Je ne comprends pas, là. J'ai été sauvé de, euh, par le, le Dieu du ciel au travers le sacrifice de Jésus-Christ. J'ai mis ma foi en Jésus. Normalement, je devrais avoir la plus belle vie du monde. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, Pierre, il, il va donner plein de raisons. Puis, il commence son épître, c'est un premier message, en encourageant les gens, en disant « Hey !»« Tu un grand salut, c'est beau. » Il dit que la paix et la grâce vous soient multipliées. Il parle de comment notre salut est sécure, comment on a un héritage qui est là dans le ciel, comment le salut est tellement beau que les anges font comme « wow » en se plongeant les regards dans ce que Jésus a fait. Ça continue par la suite et ça nous parle de comment un chrétien, c'est différent. C'est une bébite à part. Étrangers voyageur, voyageurs, hein? c'est quelque chose qui est différent des autres autour. Euh, le chrétien, il y a une vie de sainteté. La hein? sainteté qu'on a vue, ça veut dire mise à part, différent. Hein? On peut le dire, on peut le voir, Ok, ça c'est le peuple de Dieu. Mise à part, différent. Euh, le chrétien est la crainte de Dieu. Dieu est vivant. Alors le chrétien, il dit, oui, oui, Dieu est là dans le ciel, il est ici aussi, là sur la terre, le Saint-Esprit est en bois. Donc, il y a la crainte de Dieu, le respect pour qui Dieu est. Et ce, ce, ce grand salut-là amène les chrétiens à un grand changement. Ta vie elle change quand tu donnes ta vie à Jésus. Et puis, la meilleure façon de voir comment ta vie change, il dit, dans vos rapports fraternels, hein, les frères et les sœurs, vous autres, là, vous autres, là, on devrait voir de l'amour. Et sans hypocrisie. Des fois, les gens ils disent Ah, oh, les chrétiens, c'est des hypocrites. Mais le texte nous dit que ça ne devrait pas être ça. On devrait être vrais les uns envers les autres. Et euh, des fois, c'est plus dur d'être vrai dans une grande salle comme ça. Mais si vous avez la chance de faire partie d'un petit groupe, c'est une belle place pour montrer la vraie personne qu'on est. Et moi, j'ai un petit groupe, que les gens de mon petit groupe sont ici, je les aime beaucoup. On peut être vrai l'un vers l'autre, on peut s'aimer l'un l'autre. Et c'est ce que le salut devrait faire, devrait amener cette différence-là. Et ça continue. Ça dit que vous avez tous reçu un sacerdoce. Gros mot de théologie qui veut dire quoi? Vous avez tous été reçus comme prêtres. Ça veut dire quoi? Le prêtre dans l'Ancien Testament, c'est celui qui ordonne les sacrifices qui sont offerts à Dieu pour les péchés. Pourquoi tous les chrétiens deviennent des prêtres? Ben parce qu'on on est tous au travers du sacrifice de Jésus-Christ en train de le lever au ciel et on participe à Jésus. La Bible nous dit qu'on est coparticipant, on est avec lui dans ce qui s'est passé et c'est pour ça qu'on a tous reçu le sacerdoce. Donc si vous, vous posez la question, c'est qui le boss dans l'église de Jésus, c'est Jésus. Mais sinon, c'est tous ses croyants. On est tous égaux dans la famille de Dieu. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on voit euh, que, que ça continue? Euh, on voit que les chrétiens écoutent la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vraie. On élève une louange à Jésus. Ensuite de ça, les chrétiens, ils défendent sa foi avec un outil. La parole de Dieu. <rire> Après l'avoir écouté, on se défend avec quest ce que la parole de Dieu dit. Et euh, finalement, euh, un grand appel à devenir le peuple de Dieu de son royaume. Donc vraiment, le royaume de Dieu, c'est un terme utilisé plus à la fois dans la Bible, royaume des cieux, et on devient tout citoyen de ce royaume-là. Wow! Il y en avait du stock hein, dans les, les, les premiers chapitres. Et on arrive aujourd'hui à un chrétien avec une conduite différente. Un chrétien, on dirait, Pierre a commencé à en parler, mais là, là il va donner des détails concrets de comment un chrétien agit dans le monde. Donc, là, on va voir si ça a bien écouté. J'ai un quiz. Alors, je pose des questions. C'est quoi le deuxième point que j'ai dit? Non, c'est une joke. <rire> Ma femme a dit ah, les gens ne retiendront jamais tout ça. Ben, c'est pour ça qu'on le répète. Hein? On essaie de, 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 de voir qu ce que la, la parole de Dieu dit. Donc, étrangers et voyageurs, le chrétien a une conduite différente. Et on va lire dès maintenant le euh, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11. Donc, vous allez l'avoir à l'écran. Je lis dans la version NBS. J'y vais. Bien aimé. Oh, moi, j'aime quand les versets commencent comme ça. <rire> Pas, hey, toi. Non, non. Bien aimé. Je vous encourage comme des exilés et des étrangers, étrangers voyageurs, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations pour que sur le même point où il vous accuse de faire le mal, il voit vos belles œuvres et glorifie Dieu au jour de son intervention. Ici, là, on voit vraiment comment Pierre essaie de faire une distinction entre le peuple de Dieu qui compose le royaume de Dieu, étrangers voyageurs, et les nations, les autres pays, les autres royaumes sur la terre. On appelle ça en théologie la théologie des deux royaumes. Le chrétien, il a la double citoyenneté. Citoyen du royaume des cieux, citoyen canadien, dans la plupart de, 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 des cas ici. Donc, quand les non-croyants, eux, ont juste la, citoyen, la, la citoyenneté terrestre, lui, le chrétien, il, il en a une nouvelle. Et dans ce royaume-là, c'est différent que dans l'autre royaume. Le chrétien, lui, est juste pareil partout. Mais il est différent de ceux qui sont dans le royaume, qui n'est pas le royaume de Dieu, que la Bible nous parle ici. Et euh, on, on voit dans la Bible quand tout ça a commencé. Hein, parce Pour ceux qui connaissent la Bible, hein, dans ce testament ici, on voit que euh, dès les débuts, Dieu se choisit un peuple avec Abraham qui va devenir Israël, qui va devenir son peuple. Lorsque Jésus arrive... Il explique que ce peuple-là était une image d'un autre peuple, un peuple plus grand. La Bible va nous dire que les enfants d'Abraham, ces vrais enfants, ce n'est pas juste les enfants génétiques, c'est aussi ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, un seul peuple. Et on voit dans Actes, dans, les, dans les débuts de Actes, on voit l'évangélisation qui va partout à travers la terre. Puis je vous lis rapidement un petit verset, acte 11-19. « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allaient jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre, Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Aux Juifs. » Donc on voit au début, là, il y a cette tension-là raciale qui est là. Le texte, je vous le résume, ça conduit plus loin qu'il commence à l'annoncer aussi aux Grecs. Là, on a des Juifs puis des Grecs. Et là, on, on, on a un problème d'étiquette. On ne peut pas appeler tout le monde un Juif parce qu'on a des Grecs des Juifs et d'autres nations. Et là, c'est là qu'on va voir, à la fin de, euh, de cette accession-là, ça dit, « Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Donc, vous vous demandez pourquoi on est des chrétiens? Ça date de là. Donc, les chrétiens sont le peuple de Dieu, un peuple qui est... Étranger. Moi, j'ai marié une femme qui est immigrante. Euh, pour ceux qui savent, on est posé née en Angleterre, elle a vécu un peu en France, après ça en Algérie, elle est arrivée au Québec, elle avait 10 ans. Et pour avoir plusieurs amis qui sont immigrants, immigrer, c'est pas facile. Changer de pays, c'est pas facile. Puis un jour, on m'a donné un petit exercice à faire pour me faire comprendre c'était quoi l'immigration? On me dit, Jean-Sébastien, je vais te poser une question. Tu vas prendre ta main faible, c'est ma main gauche, et tu vas devoir écrire la réponse et nous l'expliquer. Je dis, bon, OK, c'est pas pire, ça. Jean-Sébastien, c'est quoi ton repas préféré? Hey, moi, c'est c'est la poutine. Je commence à écrire. tant, c'est dur, cette affaire-là. Il n'y hey, a pas beaucoup de lettres dans le poutine. J'ai choisi un peu là. me semble. pâté chinois, ça a été long. Mais c'est long, à écrire, poutine. c'est illisible. J'essaie de faire l'air à quelqu'un. Ouais, c'est tough. Et là, on dit, ben, explique-nous, c'est quoi? Oui, parce que là, imagine que tu as un ukrainien devant toi ou un russe, ils vont se demander, pourquoi tu as marqué Poutine? <rire> oh, OK, ouais, c'est vrai, Poutine, c'est aussi le nom d'un président dans un autre pays. Ah oh, ouais, c'est vrai, il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Mais là, c'est le nom de ma bouffe, c'est quoi le rapport? Je ne sais pas, vous comprenez? Ça, c'est le malaise de l'immigration. Ce qu'on comprend, l'autre ne le comprend pas. La langue, c'est difficile. Les coutumes, c'est difficile. Et si vous avez un frère ou une sœur dans la salle qui a immigré, ayez de la compassion pour lui. Ce n'est pas facile. Le chrétien qui émigre dans le royaume de Dieu, ce n'est pas facile non plus. Notre langage, notre façon d'agir devient quelque chose de bizarre aux yeux des autres. C'est quelque chose où on est comme en débalancement avec comment le les gens agissent autour de nous. Et c'est pour ça que en dans notre texte, si on va maintenant à notre premier point, ce que Pierre dit, dit voulez savoir comment on agit? Fais le bien. Hey, c'est facile. Fais le bien. La façon dont tu devrais agir envers les autres, c'est de faire le bien. C'est pas facile de faire le bien. Hein, ça nous dit dans le texte, euh, Abstenez-vous des péchés qui font la guerre à l'âme. Qui c'est qui se sent bien ici après avoir péché? Hein, la culpabilité qui nous ronge en dedans. Le péché fait la guerre à l'âme. Un jour, euh, c'est un printemps comme euh, maintenant il commence à faire beau puis chaud. Puis j'aime quand c'est le début du printemps d'ouvrir ma fenêtre pour utiliser climatisé. Beau soleil d'or. Je me prends dans la voiture. Puis là, tu sais, je mets ma main à travers la fenêtre. Puis là, je joue avec le vent. Puis là, tout d'un coup, il y a une petite rosée, là, une petite pluie qui tombe. Puis là, pis là je... Oh, c'est bon, c'est rafraîchissant, ça, les mains. Puis là, je continue. Je me dis il fait beau. Comment ça qu'il pleut aujourd'hui? Ah, oh, J'arrive un peu plus loin, il y a un camion. Oh, je vais le doubler. Hein, je passe dans votre gauche. J'arrive. Puis là, je vois vidange de fausses sceptiques. Euh OK, c'était pas une petite rosée fraîche, ça, -là, là. Je viens de mettre la main dans le. Mm -mm. OK, on sait qu'est-ce que j'ai dit. Ah! Ça, c'est le péché. Au début, mm, c'est bon péché. Oh yeah. Hein? Pourquoi on pêche? Parce qu'on aime ça. Puis après ça, on réalise qu'est-ce qu'on a fait. Puis on s'en fait. Oh! C'est ce que le péché fait fait la guerre à l'âme. Il faut réaliser que péché, ça a toujours des conséquences. Les premières conséquences sont envers nous. <rire> On récolte les difficultés, mais notre péché, souvent, il éclabousse aussi les autres à côté. Psh Comme les petits résidus de la fosse sceptique. Ça éclabousse à côté, puis ça sent pas bon. Vous avez tous souffert de quelqu'un qui a péché envers vous. Vous avez tous subi des injustices sur terre mais vous avez tous péché aussi, puis ça vous a fait du mal. » C'est pour ça que Pierre, Pierre qui n'hésite pas à utiliser les impératifs et dit « que votre conduite devant les autres soit différente. » Puis il y a une raison secondaire à ça. Il y a la lutte spirituelle dans l'intérieur du croyant, mais aussi les autres, ça dit à la fin, euh, « sur le même point qui vous accuse de faire le mal, souvent on dit « Ah, oh, les chrétiens, c'est une gang d'hypocrites. » Ils voient vos belles œuvres. Wow! Les chrétiens, ils sont différents. Et qu'est-ce que ça produit lorsque les gens voient nos belles œuvres? Ça les dérange. <rire> ça peut créer deux choses. Hein? Ça peut créer comme « Ok, ça me dérange, je suis différent, ok, j'aime pas ça. » Des fois, ça les dérange pas mal plus que ça, mais des fois, au contraire, ils se disent, pourquoi il est joyeux pareil malgré ses difficultés? Pourquoi ben, il, il vit des choses dures, puis ce gars-là, cette fille-là, elle garde le sourire. Ça, ça les amène à réfléchir à leurs propres problèmes dans leur vie, à leur propre manque d'espoir dans leur vie, à vouloir connaître comment se fait que « Ta vie est différente. » Puis à la fin, ça dit, « Afin qu'il glorifie Dieu. » Ça, là, c'est le cours d'évangélisation 101. Les chrétiens souvent me posent la question, « Comment je fais pour parler de la bonne nouvelle de Jésus? » Premier conseil, fais-le bien. En faisant le bien devant tes voisins, devant ton boss, devant tes amis, les gens... regardent votre vie, ça devient un témoignage et ça devient un moyen d'évangéliser puis partager la bonne nouvelle de Jésus partout autour de vous. Donc l'idée, ce n'est pas de bien agir pour être religieux puis de, de faire les choses comme c'était la loi. Non, on fait le bien parce qu'on fait partie du royaume de Dieu puis dans le royaume de Dieu, on agit différemment. Et, et ça, c'est quelque chose que il y a juste Jésus qui peut produire ça en nous. Parce que naturellement, on est tenté vers le mal. Et c'est pour ça que constamment, à chaque fois qu'on va pécher, il faut réclamer le pardon, la repentance. Seigneur Jésus, viens à mon aide, viens à mon secours. Il faut saisir le sang de Jésus parce qu'on est des prêtres. Et Seigneur, il nous pardonne. Puis on recommence, puis on continue. Savez-vous quoi? Ça m'est déjà arrivé dans ma vie là, de, de mal agir. Je me rappelle un moment donné au travail. Il fallait engager un nouvel employé. Il y a eu longtemps, j'avais 19 ans, 20 ans. Puis euh, je, je travaillais comme technicien en génie électrique et euh, je voulais avoir un de mes amis qui vienne comme, euh, comme euh, euh, employé. Mon boss m'avait mis en charge de faire les entrevues et j'avais composé un genre de petit examen pour savoir s'ils si connaissaient bien leurs choses. Mais parce que je voulais tellement que ça soit mon... J'y ai donné les réponses. J'étais fier de mon coup, hein, il y a eu à job... Mais ça a fait de la guerre à mon âme. Je me sentais tellement mal. J'étais allé voir mon boss, Jean-Pierre. J'ai je dis, Jean-Pierre, faut que je t'avoue quelque chose. J'ai triché le processus d'embauche. Ah! Oh, C'était dur à faire. Mais savez-vous quoi? Ce boss-là, il était vraiment encore plus. Qu'est-ce qui se passe? En voyant un employé qui vient avouer ça. Parce que pour lui, quelqu'un qui fait ça, normalement il ne l'avoue pas, il le cache, puis il dit non, 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 il se défend devant les autres. Mais quelqu'un qui s'humilie parce qu'il a péché devant son boss, ça fait comme, waouh, ok, ça c'est une belle œuvre. Et ça peut amener les gens à venir glorifier Dieu. Le bien, là, on peut le faire partout. Cette semaine, euh, euh, mardi, on avait une rencontre avec euh, euh, les leaders euh, à notre site en Abitibi. J'étais là avec Pasteur Jimmy, puis on parlait avec les gens, puis on comptait juste un petit peu notre semaine, puis Jimmy il nous comptait, ah, vous vous quoi? Cette semaine, j'ai eu la chance d'aller dans une maison de retraite pour personnes âgées, puis on m'a permis d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Wow, bonne nouvelle! Mais il dit avant tout, il dit j'allais là pour écouter ces gens-là, pour prendre soin d'eux. Vous voyez, il y allait là d'un bon cœur pour faire des bonnes œuvres. On a un comptoir élémentaire la bonne en Abitibi, puis Émilie, à son travail, euh, il voulait parler de communautaire, puis elle dit « Hey, on a un comptoir élémentaire à mon église. » Puis le, le directeur de l'école, il dit « Ok, toute l'école, on s'en va visiter le comptoir élémentaire, on se ramasser dans l'église. » Puis Émilie était là à quest qu ce que l'église faisait en Abitibi. Wow, les gens voyaient les belles œuvres. Euh, euh, Moi-même, euh, cette semaine, à l'école de mon épouse, il manquait euh, des parents qui venaient parler pour leur travail, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Puis, je dis, bah, je ne peux pas y aller, chérie, ça ne me dérange pas. Euh, fait Elle dit à l'autre prof, ouais, mon mari peut venir, mais tu sais, il y a... Y a il est comme un pasteur, là. C'est ce quand a dit « Oui, 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 oui. » Puis j'ai eu la chance d'aller à l'école pour parler de la bonne nouvelle de Jésus aux élèves qui étaient là, puis de juste être doux avec eux. Puis je ne suis pas en train ici de me vanter et de compter mes bonnes œuvres là. Je suis en train de dire que le croyant, il agit différemment dans ce monde. Amen. On continue notre lecture. On arrive au verset 13. « À cause du Seigneur, « Soyez soumis à toute institution humaine, au roi, qui est souverain, comme aux gouverneurs, qui sont envoyés par lui, pour faire justice contre ceux qui font le mal, mais pour louer ceux qui font le bien. La volonté de Dieu, en effet, c'est qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des gens déraisonnables. » Soyez des hommes libres, sans faire de la liberté un voile pour couvrir la malfaisance. Soyez des esclaves de Dieu. Honorez tout le monde. Aimez vos frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Wow. Texte difficile. Et c'est mon deuxième point. Sois soumis. Sois libre. Sois esclave. Honore. Normalement, je déteste prendre des points euh, avec des impératifs, parce que j'ai l'impression de vous donner des ordres. Mais c'est pas moi qui vous donne les ordres ici, c'est le texte. <rire> c'est comme ça que Pierre parle aux gens. Et euh, j'ai eu l'occasion d'en parler une couple de fois. Euh, on sort de pandémie. J'ai vu quelques amis chrétiens qui ont trouvé ça dur d'être soumis aux autorités. Et là, il faut que je m'inclus dans le groupe. Pas toujours facile et on voit ici que les, dans ce texte les deux identités, Alors je vous parlais des deux royaumes tout à l'heure, on voit que libre comme homme, Dieu nous a rendu libre dans le grand royaume, mais esclave de Dieu, libre et esclave, là vous avez choisi Pierre, un ou l'autre, non, non, les deux, libre de faire le bien Libre de faire le bien parce que maintenant, il est inspiré de Dieu pour faire ce bien-là. Euh, c'est Ephésiens 2.10 qui dit que le Seigneur a préparé des bonnes œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Alors, ça, c'est la liberté comme homme. Mais par rapport à Dieu, esclave. C'est vraiment le mot esclave qui est en grec, c'est la traduction directe. Puis esclave de Dieu. Esclave de Dieu en disant... Dieu contrôle tout. Dieu décide tout. Puis on s'entend, c'est un bon maître. Le Seigneur, c'est le meilleur des maîtres. Et il nous dit, esclave de Dieu. Donc, on a ici vraiment cette question-là de qu'est-ce qu'on fait avec nos gouvernements. Ici, si on l'avait mis en québécois, on aurait dit soit soumis au maire, soit soumis au premier ministre du Québec, soit soumis au premier ministre du Canada, honore le roi Charles III. C'est ce que le texte nous aurait dit. là. C'est ça que c'est dit exactement dans le texte ici. Puis là, on pourrait se poser la question, mais oui, mais justement, je fais partie du royaume de Dieu, c'est quoi le rapport de l'autre royaume? Puis le texte, au verset 13, nous le dit en pleine face, les premiers mots, à cause du Seigneur. À cause de Jésus. À cause de Jésus, on doit être soumis aux autorités. Puis il nous donne une bonne raison aussi dedans. En général, pas toujours. En général, les autorités sont là pour punir les malfaiteurs, les voleurs, les fraudeurs. La justice humaine n'est pas juste mauvaise. Elle n'est pas parfaite, mais pas juste mauvaise. Puis, ici, là, le texte nous dérange, là, mais imaginez que vous êtes à l'époque de Pierre, les premiers croyants, là, qui écrit Qu'est-ce qui fait le roi, le gouverneur, puis les autres Il persécutent. persécute il met en prison. Plutôt falir, hein, quand tu es dans un contexte de persécution. Puis pourtant, c'est le même appel que Pierre fait à ces gens-là comme à nous aujourd'hui. Il nous dit honore tout le monde. Une, une bonne façon d'honorer tout le monde, là, considère n'importe qui autour de toi comme supérieur à toi. Facile, hein? Sois sans toi le plus petit de la gang. Automatiquement, tu vas envoyer de l'honneur à la personne qui est en haut. Et euh, euh, on vient de, de vivre hier un moment historique hein, au, au Canada. Je ne sais pas si je peux mettre l'image. Oui, hein, on vient de, de faire le couronnement du nouveau roi du Canada, de l'Angleterre et de d'autres pays du Commonwealth. Et je sais que des gens ici dans la salle qui sont anti-monarchiques restaient avec moi pareil. Si vous avez vu la cérémonie, vous avez vu qu'il y a plusieurs objets et traditions qui ont été utilisés, mais j'en ai choisi quelques-uns qui sont très, très intéressants, qui ont été utilisés hier. Le premier, c'est la couronne. Hein, c'est quoi que la couronne du roi représente? La, la royauté, c'est facile, c'est lui le roi, il a la couronne. Okay? Donc, c'est lui l'élu. Avant même de mettre la couronne, ils ont mis de l'huile sur la tête. On noignait les rois au temps de David et de Saül avant lui. Et c'est dans la même lignée qu'on oint le roi encore aujourd'hui. Symbole ultra-biblique ici. Là. Par la suite, on y dépose dans la main l'orbe, le, le le, que, que s'appelle la belle boule que vous voyez avec la croix sur le dessus. Et le roi va la prendre dans la main comme ça. Qu'est-ce que ça symbolise la terre, tous les royaumes, c'est ça le rond. Et la croix est sur le top. Jésus, Seigneur du monde. Ça, là, ça représente littéralement le royaume de Dieu. À côté, on a le sèpre. Le sèpre, c'était quoi? Littéralement, là, le sceptre à ce moment-là, c'est l'administration de la justice spirituelle. De la même manière que Pierre il nous dit « fais le bien » Bien, le roi il est là pour dire aux autres « faites-le bien ». Parce que c'est juste le cerf, c'est juste pour dire « ça, c'est comme ça que vous devriez agir ». Puis Je ne l'ai pas mis sur l'image, mais il y a un autre symbole qui est assez impressionnant, il y a l'épée. C'est quoi l'épée C'est son pouvoir humain terrestre d'administrer la justice. Le pouvoir de l'épée, c'est ce qui peut tuer le coupable. Et, je dois le dire, tout en honorant le roi Charles III, ils ont tout mélangé. <rire> Ils ont mélangé ici dans toutes les images le, justement le royaume terrestre puis le royaume de Dieu. Charles III n'est pas le boss de l'Église. C'est Jésus. Et son peuple et le sacerdoce. Nous sommes tous les prêtres. Il n'est pas le représentant de Dieu parce qu'ici, il était le représentant de Dieu. Il défendrait ce que la parole de Dieu défend et il ne le fait pas. Mais il demeure le roi terrestre avec l'épée. Donc, c'est peut-être permis de voler quelques symboles ici qui ne lui appartiennent pas, mais la Bible nous dit pareil ici, honore le roi. Vous vous posez peut-être la question, comment je fais pour honorer le roi? Là, je ne vais pas y envoyer un bouquet de fleurs en Angleterre, là. <rire> Respecte la loi. <rire> ah oui? Alors, on en sort-tu des exemples? Paye tes impôts. Tu travailles, là? Tu n'as pas de reçu? Déclare-les. Travaille pour noir. Vous dites, hey, hey, qu'est-ce qu'il nous dit là? Mais c'est ça, honorer le roi. C'est honorer ses lois. Euh, euh, l'auto. Il y a des lois pour l'auto. Suis les, les règles du code de conduite. Pourquoi? C'est quoi le but du code de conduite? C'est de préserver les vies. C'est de faire la justice. Donc, obéir au règlement. casser la zone de 30 à côté d'une école, roule pas 31, roule 30. C'est ça, honorer le roi. C'est ça que ça dit. Je vais en choisir un autre, hein? un pot, euh, l'auto, puis l'eau, hein, pour, pour que ça rime. Pourquoi l'eau? Savez-vous qu'on est un des peuples les plus chanceux du monde d'avoir autant d'eau douce ici? Laisse pas ta hausse couler puis de, de se répandre l'eau dans le jardin. « Laisse pas ton robinet couler pour le fun. » Là, tu dis, « Mais là, le geste, il y a les lois là matin. » Non, c'est une façon de... Dans notre cas, personne ne voit ce que vous faites chez vous. Là, Gaspillez-la, là, là, si vous voulez. Mais en arrive, le roi, c'est de dire, « Je vais prendre soin des ressources, puis je ne vais pas gaspiller. » C'est une façon de dire, « je, je vais être quelqu'un qui est un bon citoyen de ce royaume-là parce que je suis un citoyen du royaume de Dieu. » Tout un appel ici pour, pour nous, puis pour moi aussi, hein, parce que j'ai déjà perdu mon permis parce que j'avais trop de points d'inaptitude, mais j'étais jeune encore. Aujourd'hui, j'essaie de suivre les lois, mais c'est bon. Je, en chemin, comme on dit. Euh, être esclave de Dieu, c'est ce qui nous rend libres dans ce monde de faire le bien. On continue notre lecture Là, ça se corse. Je pensais que c'était tough. Non, c'est pire. Moi, <rire> bon, en fait, je n'aurais pas écrit la prochaine section. C'est Pierre qui l'a écrit. On lit. 18. « Domestique. En réalité, c'est plus le sens esclave. » On va comprendre ici. « Soyez en toute crainte soumis à vos maîtres. » il n'y a pas de doute, on parle d'un maître esclavagiste dans le texte. « Non pas seulement à ceux qui sont bons et conciliants, mais aussi à ceux qui sont difficiles. » Car c'est une grâce que de supporter des peines par conscience de Dieu. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Quand on souffre injustement, quelle gloire y a-t-il en effet à endurer de mauvais traitements lorsqu'on a péché? En revanche, si vous endurez la souffrance tout en faisant le bien, c'est une grâce devant Dieu. Dans ce texte difficile, on a deux des grands thèmes chouchous de Pierre dans son épître, Gloire et souffrance. Pierre met tout le temps ces deux concepts-là en parallèle l'un avec l'autre. Il parle que la souffrance qui est bien faite, celle qu'on souffre pas en faisant le mal, est une gloire pour Dieu. Parce que c'est pas normal. Et Pierre va prendre le pire exemple de l'époque, la pire job possible de l'époque, et ce n'est pas un job, c'était d'être un esclave. Puis pourquoi il change le mot pour domestique au lieu d'esclave? C'est que Pierre, il essaie de nous faire une différence. Esclave de Dieu, au sens du royaume de Dieu, c'est la bonne forme d'esclavage. Et esclave domestique terrestre avec des maîtres qui sont souvent méchants. Et plein de gens ont abusé de ce texte-là. Quelles sont les mauvaises interprétations? On commence avec ça. Dieu n'est pas pour l'esclavage. OK? Il n'est pas en train de dire que l'esclavage ici, c'est bien. Dieu n'est pas pour qu'on maltraite les autres. Au contraire, il n'arrête pas de nous dire de faire le bien ici. Ce que le texte dit, c'est que dans la situation dans laquelle tu es, aussi mauvaise qu'elle pourrait être, aussi injuste qu'elle pourrait être, « Fais le bien, accepte de souffrir pour la gloire de Dieu. » Puis je ne vous dis pas de rester à votre job si on vous traite comme un esclave. Je dis que pendant que tu es à ta job, puis que tu es maltraité, ici le texte nous annonce qu'on devrait être bon. Wow! c'est pas facile. Il y en a qui ont eu des mauvais boss, ou qui ont peut-être un mauvais boss en ce moment, puis ils souffrent à leur travail. Puis Peut-être dans votre cœur, tout ce que vous avez, c'est de la colère envers cette personne-là. Et c'est bien normal, parce que c'est injuste. Mais il faut amener cette colère-là à Dieu, parce que lui rend toute justice. Il ne faut pas se faire justice soi-même. Il y a une sœur ici à l'église qui me comptait, euh, puis euh, je ne la nommerai pas, je ne veux pas l'embarrasser, elle va être tellement gentille. Cette sœur-là, elle me contait qu'à son travail... Euh, le boss n'a pas de bon sens, il donne deux fois trop de jobs pour le nombre d'employés. Tellement, là, que tout le monde est en épuisement professionnel. Et là, cette sœur-là, qui aime le Seigneur, elle propose aux bénéficiaires, à vos au travail, puis elle voit les gens âgés qui souffrent autour d'elle. Puis qu'est-ce que ses collègues non-croyants font? Ils vont se cacher dans les toilettes pour ne pas travailler. Puis cette sœur-là, au lieu de charler, au lieu de charler contre ses collègues, au lieu d'aller chercher à son boss, <coughs> à court entre chaque patient pour prendre soin du plus grand nombre comme sa santé lui permet de faire. Wow! C'est ça l'appel ici pour nous. C'est dans un contexte où les gens font le mal d'agir différemment. Il y a un autre frère qui me contait qu'à sa à job... Les gars aimaient bien ça, avoir du temps supplémentaire. Puis Des fois, il manquait comme juste une petite demi-heure pour tomber en temps supplémentaire. Et là, la paye augmentait. plus d'avantages, des avantages, tu faisais payer un repas pour tout le kit. Et là, tous les gars, ils se disaient, hey, regarde, on se met tout ensemble. Pis on veut tout rajouter une petite 30 minutes à notre carte. comme ça, on va tout profiter ensemble du système. Puis ce frère-là, dit, non, je ne fraude pas. Non. Honor le roi, c'est Honor mon boss. C'est pas faire ça. Je ne ferai pas ça. Et là, vous imaginez que ses collègues, ils ne l'aimaient pas beaucoup. là. Hi, tu ne te fais pas des amis dans ce temps-là. là. Tout le monde perd le petit bonbon parce que toi, tu as décidé d'être un gentil chrétien. Fatiquant, tu cela, là? cela? C'est ça, honorer le roi. C'est ça, honorer son boss. C'est ça, l'appel que Dieu nous appelle. Je peux vous dire une chose. De la même manière que je disais que le péché fait la guerre à l'âme, les bonnes œuvres font du bien à l'âme. Parce qu'on souffre sachant que Jésus nous appelle à ça. Et on souffre pour sa gloire. Souffrir pour la gloire de Dieu, ça fait toujours du bien. Ça, c'est le royaume de Dieu. Mais le royaume Thérèse, savez-vous quoi que le boss, il finit tout le temps par le savoir? Puis il est traité complètement différemment quand tu lui obéis, même quand c'est injuste. Et si tu décides de faire le mal? Ça fait l'inverse de la guerre à l'âme. Ça fait du bien à l'âme, ça produit du bien autour de soi. Tout un appel. Wow. Et on va arriver dans notre dernière partie de notre texte aujourd'hui, la fin du chapitre. Reste avec moi, le texte est un petit peu long. Cette grande conclusion-là de ce qu'on vient de lire, là, c'est la raison des raisons pour tout ce qui vient de nous être demandé comme citoyens du royaume de Dieu. On y va. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés parce que le Christ lui-même a souffert pour vous. Je fais une petite parenthèse. Appelé, il en avait parlé au chapitre 9, c'est la, la semaine passée, ça disait Vous par contre, vous êtes une lignée cho choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. OK, les chrétiens. Bon, nous autres. Christ lui-même a faire pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. On est tous à la suite de Jésus. On pèle toutes des empreintes de Jésus qui est laissé au sol. Comme dans la neige. <rire> on est à sa suite. Et là, on a un genre de credo chrétien qui nous nommé. est nommé. C'est de toute beauté. Il n'a pas commis de péché. Et on n'a pas trouvé de ruse dans sa bouche. Quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne préférait pas de menaces. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il a lui-même porté nos péchés en son corps, sur le bois. Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des moutons qui s'égaraient. Et maintenant, vous êtes retournés vers celui qui est votre berger et votre gardien. Ouh. Fait du bien, hein? Après tout ce qui vient d'être demandé. Notre exemple et gardien, c'est Jésus. Un grand appel, un grand appel à devenir un nouveau citoyen qui va suivre l'exemple de comment il a fait. On l'insulte. T'es un pourri, mère. C'est rien. On le frappait. C'est laisser frapper. On l'a crucifié, c'est laisser faire. Puis tout ça pour que, par ses meurtrissures, par ses souffrances, nous puissions être guéris. Wow. C'est pour ça que c'est possible de faire ce qui vient de nous être demandé. C'est parce qu'on suit Jésus. C'est parce que Jésus change notre cœur. J'aime beaucoup comment le, le dernier verset termine, vers celui qui est votre berger et votre gardien. C'est tellement populaire dans notre société, mon ange gardien. Non, oh, oh, oh. mon Jésus gardien. C'est quoi ça faisait un berger? Ça s'occupait des moutons. Un mouton, c'est stupide. Ça va toujours se pogner à laine dans les épines, puis ça reste là, puis ça crève. Le berger, il devait les amener d'un pâturage à l'autre, les faire boire, les rentrer à l'intérieur parce que ça se fait manger par un lion ou un loup beaucoup trop facilement. Le berger, il est tout le temps en train de prendre soin de ses moutons. Jésus, il est tout le temps en train de prendre soin de toi quand tu souffres. Sa grâce, elle est là. Sa paix, elle est là. Grâce et paix, ça commence comme ça. Ici, il est en train de dire, dans ce que ça va mal chez toi, la paix, la grâce de Jésus est là parce que passer par là, parce que fait le chemin pour garder ta foi au travers des temps difficiles et parce qu'il voulait prendre soin de toi comme un bon berger. La Bible dit, Jésus dit, le Père me donnait des brebis, j'en ai pas perdu aucune. Je les ai toutes rassemblés ensemble. C'est Jésus, ce bon berger, qui est là avec nous, dans notre job, dans les temps difficiles, parce qu'il est le boss des Bécosses. Désolé pour l'expression québécoise. C'est lui le roi du royaume. C'est lui qui décide tout, c'est lui qui est en haut. Je vais revenir avec le orbe du roi. Jésus est au-dessus de nous. Et c'est par sa croix qu'on agit différemment dans cette terre ici je vous raconter une histoire qui s'est passée hier hier j'étais à la maison enfin je relaxais puis euh, je en train de manger la porte sonne mon fils il dit ah, il y a quelqu'un à la porte je oh non un colporteur il me rapporte c'est un monsieur qui est là puis il fait de l'évangélisation puis je le connais parce qu'on a un ami en, en commun peut-être qu'il est allé cogner chez vous je ne sais pas je fais comme, wow, rentre, ça s'appelle Claude, rentre Claude. Ah, wow, je suis content, c'est beau ton ministère. fait de la prévention suicide. Et Vraiment, il fait un genre de rôle de berger de maison en maison. Tellement content de le recevoir. Puis là, je l'invite à jaser, puis je ne veux pas prendre trop de son temps, mais comment ça va, comment va le ministère? Et là, il se met à me ramasser, là. Et il se met, là, à me dépeindre comme la pire personne du monde. Et il me connaît pas. Il m'accuse d'un tas de péchés de suite. Puis là, je dis, hé, hey, dis pas ça, t'as une minute. Et il, il me fait la morale, là, je vous le dis, là, c'en est tellement désagréable que je dis Arrête, sors Puis je le mets dehors. Ouh. Je ne me suis pas senti bien. Je me fait de la guerre alors. Puis là, je savais qu'est-ce que je prêchais aujourd'hui? Mmh, Seigneur, hein, Petit verset. Jésus. Il n'a pas répondu à l'insulte. Toi? Pardon, Seigneur. J'étais tellement malheureux de ne pas avoir été capable de supporter, de me faire insulter gratuitement par un autre frère. J'aurais dû être plus charitable. Mais je n'étais pas rempli de l'esprit à ce moment-là. J'ai demandé pardon à Dieu. Je tentais de rejoindre ce frère-là à travers notre ami en commun. C'est en chemin pour lui demander pardon. Mais... Cet exemple-là m'a vraiment, vraiment frappé en me disant, c'est tellement facile d'agir comme un citoyen de cette nation, puis pas comme un citoyen du royaume de Dieu. C'est tellement facile de glisser, mais il y a la grâce. J'invite les musiciens. Il y a la grâce de savoir qu'on peut aller dans sa présence, qu'il nous pardonne. Le Seigneur, va prendre soin de ce monsieur-là. Seigneur, il prend soin de moi. Seigneur, prends soin de vous. C'est lui, le bon berger, qui vous garde. Fait que je peux comprendre ce matin que l'appel est élevé parce que j'ai moi-même de la difficulté à vivre là, ce standard-là du royaume de Dieu. Mais il ne faut pas le descendre pour autant. Il ne faut pas le mettre plus bas. C'est un grand appel. C'est le plus beau royaume du monde, le royaume de Dieu. Et ça nous demande d'agir comme les plus beaux citoyens de servir les autres, de faire le bien, et que de cette manière-là, il y a des gens qui puissent venir avec nous, confesser leurs péchés, demander pardon à Dieu, saisir sa grâce, puis rentrer avec nous, nouvelle citoyenneté, citoyen du royaume de Dieu, citoyen du royaume des cieux. Peut-être que c'est dur à ta job en ce moment. Ce texte-là ne dit pas que tu n'as pas le droit de crier à Dieu, non, crie à Dieu, demande d'être libéré de ce qui se passe Demande au Seigneur peut-être de te diriger dans un autre travail. Mais en attendant, demande lui qu'il déverse toute sa puissance en toi pour que tu puisses faire le bien dans ces moments difficiles. Tu es peut-être en colère contre le gouvernement pour plein d'affaires. Puis tu as peut-être raison. Demande au Seigneur de te permettre de l'honorer au minimum, pas parler en mal de lui, puis respecter ses lois à moins que ça contredise la Bible laissons de respecter ses lois peut-être euh, tu m'écoutes ce matin et tu te dis hey, j'ai peut-être pas le goût moi d'être chrétien <rire> peut-être tu n'es pas chrétien, peut-être tu n'as pas mis ta foi en Jésus peut-être tu entends ces histoires-là et tu te demandes pourquoi je devrais mettre ma foi en Jésus je vais te dire pourquoi parce que c'est merveilleux tu vas goûter dans ta vie la paix et la grâce. Puis, on peut commencer à jouer, si vous voulez. La paix et la grâce. Quand tu connais la paix que Jésus amène dans ta vie, de te sentir juste bien. J'aime le terme « la sainte paix ». La paix du peuple saint, mis à part sacerdoce royal. Wow puis si tu as péché, tu sais que est, cette paix-là t'est enlevée, un peu comme je parlais de toutes les, les, les mauvaises choses que je fais. Mais le texte, le texte m'appelle à être honnête devant vous, sans hypocrisie, vrai. C'est comme ça que je me présente devant vous, parce que je suis comme vous. Je marche mon si dans les pas derrière Jésus. Puis je tombe, puis vous tombez. Mais je connais notre faiblesse. Il mort pour nos péchés. Qui est toujours là pour nous accueillir. Alors, que tu aies déjà mis ta foi en Jésus, ou que tu ne l'aies pas faite encore. Viens, Jésus, pour goûter cette paix et cette grâce, même au travers les moments difficiles. Je vis un tas de moments difficiles dans ma vie. Je peux vous en parler longtemps, je vous en ai déjà parlé. Mais je goûte pareil toujours la grâce. Prions ensemble. Ah, Seigneur Jésus, toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui nous montres une vie sainte, sans péché, sans ruse, sans insulte, une vie complètement différente de ce qu'on connaissait sur terre. Seigneur Jésus, tu nous appelles dans ce texte à ce haut standard de service pour toi. Et Seigneur, on te demande de faire cette œuvre dans notre vie. Permets-nous d'être bon envers les autres, de faire le bien autour de nous. permet nous d'honorer euh, les autorités terrestres. Seigneur, donne-nous du respect pour eux. Seigneur Dieu, euh, permet nous d'endurer les, les, les injustices que nous vivons ici sur terre, qui nous font tellement mal. Seigneur Dieu, viens réconforter le cœur des gens blessés, des gens qui ont subi des choses horribles. T'es le grand médecin tu peux guérir les, les blessures du passé. Seigneur, cette nouvelle citoyenneté-là nous, nous donne aussi beaucoup d'espérance. Seigneur, on le sait qu'un jour, tu vas rendre toute justice contre les injustices qui ont été faites contre nous. Les blessures physiques qui nous ont été faites, les blessures psychologiques qui nous ont été faites, les blessures morales, spirituelles, tout ce qui nous a attaqué le péché, Seigneur, tu as dit que tu allais rendre toute justice. Nous avons hâte pour ton retour. Nous l'appelons Seigneur Jésus, reviens. Reviens. Puis en attendant, nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, toi le bon berger, nous voulons te louer. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te dire à quel point tu es bon. Seigneur Dieu, alors que nous allons entrer dans cette louange, nous allons élever d'un seul cœur, un seul peuple, cette louange pour toi. Parce que tu es digne de toute louange, que toute la gloire te revienne. Amen.